0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y una vez más nos ocupa la economía de Israel. Tratar de entender la situación en la que nos encontramos y hacia dónde vamos. Y para eso Tenemos hoy en línea y contamos con la valiosa ayuda de un entendido en la materia, el profesor Leo Leiderman, a quien ya le decimos shalom y bienvenido una vez más acá en En Español. Eh,
1: Bueno, buenos días eh, y gracias por la entrevista.
0: Un gusto. El profesor Leiderman es economista, profesor en la Universidad de Tel Aviv y asesor económico principal de Bank Apoalim. Y la primera pregunta que queremos hacerle o pedirle una evaluación suya, porque por un lado a veces escuchamos estamos en la crisis económica más profunda y más tremenda que el Estado de Israel haya conocido. Y por otro lado hay quienes dicen no, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, no estamos tan mal. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, eh, la verdad es que el el, eh, el tema de cómo estamos en lo económico, lo social, eh, depende mucho de del tema del coronavirus, el contagio, eh, los zigzags con los que estamos entre entre entrar en cuarentena eh, cuando se paraliza parte del comercio y de la actividad social y económica de cada uno de nosotros y la salida de la de la cuarentena cuando eso se lo permite. Eh, eh, digamos, eh, el, el, hacia el fin del año pasado, el eh, más bien el 11 de diciembre, eh, fue cuando el eh, FDA en Estados Unidos aprobó la vacuna de Pfizer como una probable solución, lógicamente, al COVID-19. Con eso vino optimismo en todo el mundo y también en Israel, que bueno, tenemos la vacuna y eso, eh, lógicamente, eh, eh, con el tiempo y probablemente en la primera mitad de este año, del 2021... esto va a resolver el el problema de la corona y este tema del pandemic, ¿no es cierto? Y eh, y bueno, yo creo que eh, el el outlook, la la visión de hoy en día es un poquito menos optimista de lo que era hace un mes y medio en diciembre, porque eh, eh, creo que se han complicado un poco las cosas eh, en cuanto al al contagio y, y... y en ese sentido, lógicamente, estamos hablando de un fenómeno mundial, no solamente de Israel. Y el el hecho que encontremos a Israel hoy en día este, en una situación en la cual hay que cerrar el aeropuerto mm. y probablemente la cuarentena se la va a prolongar por dos semanas, quién sabe, a lo mejor más tiempo, cuando en el resto del mundo está pasando exactamente lo mismo y a lo mejor en forma mucho, mucho más dura Eh, Inglaterra en cuarentena que el primer ministro Boris Johnson no sabe no sabe decir cuándo va a terminar Eh, y y más y más países cerrando sus aeropuertos es lógicamente algo que creo que no estaba en los pronósticos eh, del del año pasado en cuanto a la parte económica Israel está en un lugar en el en el medio de la distribución de diferentes países no es cierto Por un lado tenemos países en Asia, eh, China, eh, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Japón, que eh, eh, han sabido eh, eh, contener, frenar el contagio. Y bueno, ellos tienen mucha experiencia con virus que han habido en el pasado Mm. Y, eh, y entonces las economías de ahí están eh, retornando, están, se, se están se están superando muchos mucho de los pronósticos que se hacían mm. anteriormente y se están recuperando. Por otro lado, en el otro extremo de la distribución tenemos países en Europa como Inglaterra, Francia, Italia, eh, eh, España, en los cuales eh, realmente la... la, la digamos, la realidad del corona es, es realmente bastante, genera bastante pesimismo y ahí eh, es donde el, el tema de la distribución de la vacuna a la población eh, están muy atrasados y, y va a tomar sí. mucho más tiempo de lo que se pensaba. Israel en un lugar en el medio, pensando como economistas que en este año tiene que haber y va a haber recuperación económica probablemente en la segunda mitad del año, no tanto en la primera mitad, porque en la primera mitad, de nuevo, estamos todavía en esos zigzags entre entrar a cuarentena y con más limitación a la actividad y salir de la cuarentena. Eh, Así que yo creo que esa es más o menos la situación y mucho va a depender de eso. Eh, Pero pero, bueno, tenemos que ser optimistas que en algún momento, digamos, la ciencia, la tecnología el, digamos, las medidas que cada uno de nosotros, medidas de caución que sí que cada uno de nosotros tiene que tomar va a frenar todo este proceso y esperemos que se estabilice la situación en algún momento en los próximos meses.
0: Ahora, en este panorama que usted pintaba de los extremos y dónde está ubicado Israel, a Israel se le suma una casi constante situación de elecciones y la falta de presupuesto. ¿Hasta qué punto eso nos pone en una situación peor?
1: Bueno, la verdad es que realmente un país como Israel, con tantos avances tecnológicos y con una gente de tan alto capital humano... Es un país que eh, realmente es sorprendente que no se haya aprobado ningún presupuesto para el 2020, que ya pasó, ni tampoco para este año, el 2021, y de nuevo tenemos que ir de, por, a otro round de elecciones en el mes de marzo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, eh, eh, si uno mira la performance de la economía, eh, en la performance, tal como lo mencioné antes, Israel está en el medio de... de, de entre los países que están extremadamente bien y los países que están extremadamente mal. Pero, digamos, lo que es lamentable, yo diría, entre otras cosas, es que Israel podría estar mucho mejor de lo que está. O sea, si tendríamos presupuesto del gobierno, una política económica bien definida, más más certidumbre para el sector de negocios y empresas, inversiones... Israel podría estar en esa distribución mucho más cerca de los países de Asia que los países de Europa. Entonces, eh, digamos, eh, yo creo que ese, ese, ese es el tema eh, principal. Uno de los temas más preocupantes es el mercado laboral. Porque en el mercado laboral, tal como en todos los países que han sufrido de recesión el año pasado, el desempleo ha subido. Y en Israel tenemos el fenómeno de empleados que están de vacaciones no pagas, ¿no es cierto? Y entonces eh, ha pedido, lógicamente, del empleador de de ellos, de la empresa o el individuo que los está empleando. Entonces, eh, eh, digamos, todos los pronósticos sugieren que no tan rápido se va a volver a la situación de pleno empleo que teníamos en enero del año pasado. Porque en el mercado laboral están habiendo cambios, están habiendo cambios tecnológicos. Hay quienes han sustituido los empleados por tecnologías avanzadas, que puede ser eh, todo el tema digital, el tema de eh, 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 inteligencia artificial, todo el tema de, de roboti- robótica. Eh, 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 automation eh, no es cierto Automatización, entonces sí. sí entonces en todo eso eh, lógicamente eh, eh, yo creo que aún cuando la situación eh, en los médicos se estabilice y realmente se confirme que la economía está recuperando la recuperación del mercado laboral es algo que me preocupa y que va a tomar mucho más tiempo ¿Y quiénes son los individuos que están más perjudicados en esta situación? Y en esto de nuevo, Israel es muy parecida al resto del mundo. Eh, lógicamente, los ingenieros de high tech, la demanda para ellos sigue siendo muy alta. Y, y entonces eh, ahí no hay problema. Pero eh, aquellos empleados que son más bien jóvenes, eh, con no mucha experiencia del trabajo en, en su trabajo, Eh, que tienen salarios relativamente bajos, es justamente ahí donde estamos viendo, eh, digamos, el el efecto negativo más importante, y ahí es donde tiene que entrar la política del gobierno, tratar de ayudar, tratar de crear más movilidad dentro del mercado laboral, etcétera.
0: Ahora, justamente esto me lleva, lo que usted acaba de decir, me lleva a la siguiente pregunta, porque me dice el gobierno tiene que tratar de ayudar. Y esta semana el primer ministro Netanyahu y el ministro de Finanzas Israel Katz Presentaron un programa de ayuda con subvenciones, con eh, subvenciones para cada eh, familia desde determinado nivel económico hacia abajo, subvenciones por, eh, de 750 shekel por adulto y 500 por eh, niño, y una serie de medidas que de inmediato generaron toda una serie de críticas. Y mi pregunta es: eh, ¿cuál es la, la realidad? ¿Es un programa que, que sirve, que se necesita? ¿O no? ¿No es esa la ayuda que necesitamos?
1: Bueno, eh, hay varias preguntas respecto al al programa, eh, eh, aparte de su pregunta, eh, o o en en conexión con su pregunta. Número uno, eh, el programa eh, todavía no ha sido aprobado por el asesor eh, judicial del gobierno, asesor legal, Mandelblit. Porque estamos en época de elecciones, ¿no es cierto? Eh, eh, menos de do, en menos de dos meses el país va a elecciones, entonces eh, hay todo, toda una serie de temas legales que, que, en cuanto a que si el gobierno de hoy en día, que básicamente es un gobierno de transición, Puede legalmente, eh, digamos, eh, proceder de esta forma. En lo económico, eh, yo creo que ahí me identifico mucho con lo que eh, mencionó el el presidente del Banco Central, el profesor Amiri Arón dijo que, que, que digamos, faltan muchos detalles. Eh, por ejemplo, ¿cómo se va a financiar este programa? Todos queremos ayudar al, al pueblo de Israel y a la gente eh, y a la economía. La pregunta es, eh, digamos, ¿cuál es el orden de prioridades y de dónde viene el financiamiento? Pero digamos, la crítica principal de los economistas, eh, yo incluido, es que, es que hay formas mucho más eficientes Eh, bajo el punto de vista de la economía y bajo el punto de vista social de ayudar a la economía porque eh, eh, digamos, la ayuda en nuestra opinión tiene que ser diferencial hay individuos y hay partes de la población que no necesitan la ayuda, entonces darles a ellos un subsidio eh, eh, por el número de niños que tienen eh, y, 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 y que algo que no tenga ninguna relación con su situación económica eh, digamos, sería mucho más preferible eh, identificar aquellas partes de la población que están sufriendo mucho más, aquellos que han tenido que cerrar sus negocios, sus empresas, aquellos que están desempleados ya mucho mucho tiempo y aumentar ahí mucho más el subsidio o las ayudas del gobierno y reducir en otro, en otras partes, o sea, eh, sobre esto hay mucha teoría económica y detrás de estas ideas que estoy mencionando uh-huh. y hay mucha práctica y hay mucha experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, poniéndolo digamos de una forma muy general, eh, dada la decisión de, de tratar de estimular la economía vía eh, ayuda, vía aumento en toda una serie de subsidios y, y y facilitar la situación eh, a ciertos segmentos de la población, hay formas mucho más eficientes, mucho, mucho mejores bajo el punto de vista de los mismos fines que se quiere tratar de lograr de lo que se sugirió por parte del primer ministro y del ministro de Hacienda. Uh-huh. Ahora, tal como mencioné antes, hay toda una serie de preguntas y la verdad es que no veo eh, que el Parlamento y que y que el mismo gobierno van a aprobar estas medidas. que, eh, que Así que este tema va probablemente tener que recurrir eh, después de la elección.
0: Más allá de cuánto le sirve a cada familia recibir un subsidio de 750 shekel y todo, toda esta explicación tan clara que usted está dando, mi pregunta como no economista es ¿hasta qué punto eh, el dar subsidios sirve para para reimpulsar la economía, como para hacer una especie de restart a la economía que en este momento no está funcionando en gran, me- en gran medida, para que vuelva a activarse?
1: Sí, bueno, es una pregunta excelente y, y la verdad que eh, también es parte de lo que tenemos que evaluar en cuanto a este programa. La evidencia de Israel y de lo y del resto del mundo, la mayoría de los países avanzados, en los últimos meses ha sido que las ayudas y subsidios no estimularon la economía. Lo que hicieron es eh, estimularon, digamos, permitieron a que pequeñas empresas, eh, empleados independientes, eh, desem- aquellos que están desempleados, eh, eh, que puedan subsistir, ¿no es cierto?, en cuanto a su consumo, en cuanto a sus necesidades inmediatas. Pero la mayoría de ese dinero se fue al ahorro y no al consumo. Porque es como que el las familias y los individuos en el mundo y en Israel, como que están diciendo eh, a sí mismos estamos en un nuevo mundo con gran incertidumbre, eh, quién sabe a dónde va este tema de la pandemia, y entonces tenemos que ahorrar, porque hay que que tener una reserva de liquidez para que nos permita estar un poco más eh, seguros de nuestro futuro, de nuestras posibilidades digamos de la misma subsistencia, ¿no es cierto? Entonces si el gobierno da subsidios y eso va al ahorro eso no estimula la economía porque de nuevo hay tanta incertidumbre en el tema laboral por ejemplo que que y, y, y por otro lado no es cierto los restaurantes están cerrados sí. eh, viajar al extranjero no es posible o sea que hay partes de de digamos de de, de, de lugares de consumo de, de, digamos, vías de, de expresar nuestro, nuestra demanda para el consumo que están cerradas, que no están permitidas hoy en día.
0: Aunque pudieran.
1: Yo, yo creo que eh, se lo puede justificar mucho más para, bajo el punto de vista social que bajo el punto de vista de decir esto va a estimular la economía. Uh-huh. ¿cierto? este Así que en esto también habrían otras formas de, de poder estimular la economía y estimular el empleo. Otro tema es que cuando le se sube. El, 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 la compensación por eh, pa, 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 aquellos que están eh, sin empleo, los desocupados. Eh, lógicamente que eh, eh, mientras siga ese subsidio, probablemente la, la, la tendencia de ese individuo a buscar trabajo inmediatamente se posterga un poco porque como que tiene su un mínimo cubierto. de salario asegurado por varios meses, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hay también que, que pensar en forma más, eh, digamos, eh, coordinada, eh, cómo cambiar los incentivos para tratar de que, ok, por un lado sí dar una red de, de, de apoyo social, tener una red de apoyo social, pero por otro lado no perjudicar los incentivos a que esos individuos eh, tarde o temprano eh, vuelvan a a, a querer trabajar. trabajar,
0: Por último, me gustaría preguntarle sobre un tema que es bastante álgido, diría yo, en Israel y que es el tema de la vivienda. ¿Cómo va a salir de todo esto, de esta crisis, cuando empecemos nuevamente a abrir eh, todo y a volver a la actividad eh, gradualmente normal, la vivienda? ¿Se irán a A pique los precios, se dispararán, ¿qué puede pasar?
1: Bueno, en cuanto a la vivienda, yo diría que eh, eh, Israel sigue estando en una situación en la cual hay un exceso de demanda sobre la oferta. En los últimos años en Israel no se construyeron suficientes viviendas para, digamos, eh, en en base a a las necesidades demográficas del país. En el país cada año hay entre 50 y 55 mil nuevas familias, ¿no es cierto? Y eh, entonces eh, eh, los comienzos de de construcción, eh, lo que se llama en inglés los housing starts, eh, en los últimos años han sido menos de esa esa cifra. Entonces se ha ido acumulado un un exceso de demanda. Lógicamente que en las zonas más centrales, eh, por ejemplo Tel Aviv, ese exceso de demanda es más grande. Eh, por otro lado, se sigue construyendo. O sea, unas buenas noticias son que con todas las limitaciones y cuarentenas, el gobierno ha permitido que la construcción, en cierta medida, eh, continúe, porque es trabajo al aire libre. Sí. Este, entonces, hay menos eh, peligro, <coughs> perdón, y menos riesgos que en, que en otros casos. Yo diría que la tendencia a suma de precios de vivienda va a continuar. Pero nosotros estimamos que va a ser algo en el orden de 2, 3, 4% por año y no las tasas más eh, altas que hemos visto en el pasado de 8, 10% por año.
0: Uh-huh.
1: Este, y bueno, y yo creo que también en esto eh, el gobierno tendría que actuar en forma mucho más activa en tratar de incentivar la vivienda eh, vía alquiler y no vía, eh, o sea, el, todo el mercado de alquiler de, de viviendas que están también desarrollado en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y otros países, ¿no es cierto? Aquí como que este, no es ninguna obligación que cada pareja joven o, o lo que sea tenga que comprar su casa, se uh-huh. puede se puede también alquilar. Pero ese, bueno, es otro tema en el tintero.
0: Así es. De verdad que ha sido muy claro, muy explicativo, una gran ayuda para quienes no, no somos economistas. Así que, profesor Leo Leiderman, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros aquí en can en Español y será hasta la próxima.
1: Muy bien, gracias a ustedes. Shalom. Shalom, shalom.